0: Vamos a abrir un poquitito la escritura este, este viernes en el libro de Números Muchas gracias hijo Números capítulo 14 Es el cuarto libro de la escritura, Génesis, Éxodo, Levítico En el libro de, de Números, que realmente no es libro de Números No sé por qué le habrán puesto así, siempre me he preguntado por qué le pusieron Números Pero eh, realmente es el libro del desierto Números capítulo 14, le voy a rogar que, que abra su Biblia ahí Números capítulo 14, en el verso 18 Vamos a tocar un punto que, muchas gracias chiquito Que tiene repercusiones grandes en la escritura Dice Números capítulo 14, verso 18 Jehová o el Señor es lento para la ira Y abundante en misericordia dice que perdona la iniquidad y la transgresión note si sí la perdona obviamente si sí, sí uno la, la confiesa mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable sino que castigará la iniquidad de los padres, ¿Cómo la va a castigar sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación aquí hay una un cúmulo de peticiones Vamos a ponerlo delante del Señor Ponga en fe creyendo Hermanos si oramos todos Se recuerda que la Biblia, la Biblia dice Donde dos o tres se reúnen en, en el nombre Es decir que estamos reunidos Más que dos o tres Pero ahorita vamos a estar orando todos Ahorita no es hora de, de leer la Biblia No crea que se va a ver muy Muy espiritual ahorita leyendo en lo que oramos Le voy a contar, le voy a contar. Cuando la iglesia comenzaba estábamos una vez orando yo tenía a cargo el micrófono la iglesia comenzaba y entonces había una persona un par de, 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 de personas en la iglesia que cuando orábamos ellos hermanos se ponían a leer la Biblia en una forma muy, muy si usted quiere devota, muy sublime es más uno de ellos se hincaba hermano a, a leer ahí en el, en el lugar donde tenía pero se miraba aparentemente bien pero decíamos hermanos ahorita vamos todos vamos a, a orar y entonces, en medio de la situación, un día lo llamé aparte y le dije: Miren, para no hacerlo en público, cuando digamos orar, lo que tenemos que hacer es orar. Y entonces él ellos me, me decían: Es que el Señor dice que nosotros leamos. Y ahí es donde entra el conflicto, ¿verdad? Qué raro. Entonces, no sé qué Señor me habla a mí que qué Señor te habla a ti. Pero vamos a ponernos en unidad, que es una fuerza muy hermosa, muy grande. Y ahorita puede haber que alguien quiere ver un celular Pero eso, eso nos va a quebrantar la, la atmósfera Pero si todos oramos ahora mismo Y claro, alguno de los servidores podrá estar caminando Porque tendrá que poner orden, orden en algún lugar Pero aún ellos que están caminando van a ir orando también Todos vamos a orar No se ora con el pensamiento, se ora con los labios ¿Verdad? De la abundancia del corazón Habla la boca, así que ponemos nuestras peticiones Padre, en el nombre de Cristo Estamos esta noche poniendo Señor cada petición de tu pueblo Mira mi Dios aquellos que vienen por salvación Aquellos que anhelan salvación en sus hogares, en sus familiares Señor dota de fortaleza Te pedimos en el nombre de Cristo que otorgue salud, sanidad Señor, que libere de deudas, que traigas, Señor, esa bendición a tu pueblo, que traigas protección a aquellos que lo necesitan. El nombre de Cristo, mira cuántos están necesitados de sabiduría, mira cuántas peticiones hay aquí. Ahora, Señor, abrimos nuestros labios y declaramos, Señor, que estamos delante de ti. Ponemos nuestro, Señor, nuestro país, ponemos nuestra ciudad, ahora la ponemos en tu mano. Solo tú Señor eres el único que puede Traer salud y sanidad oh, Señor a nuestra Honduras Te pedimos que pongas esa mano poderosa Tú sabes Señor cómo se ha de hacer Descansamos en ti Y declaramos que esta noche vas a hablar a nuestro corazón Reprendemos toda actividad del enemigo Y nos declaramos en unidad Señor preso para recibir tu bendición Somos depositarios de toda cosa buena De toda bendición De toda paz y prosperidad Lo creemos en el nombre de Cristo Gracias Señor Amén y Amén Gloria a nuestro Señor Aleluya, Gloria a Dios Gloria al Señor estaba leyendo yo este pasaje Y esta versión que estoy manejando Dice en la parte segunda Bueno el Señor es lento para la ira Grande, abundante en misericordia Y dice que perdona la iniquidad Y cuando usted sigue leyendo Dice sino que castigará la iniquidad Entonces bueno uno dice Bueno la perdona ¿A quién hermano? ¿Y cuánto Dios va a perdonar? Va a perdonar al que se lo pide El pecado el Señor sabe que está siempre hermano detrás de nosotros la Biblia dice que tan fácilmente nos enreda el pecado lo que quiero trasladarle es que usted conoce que hay tres grados en las faltas de, de, del humano de nosotros como humanos y entonces cuando la falta hermano es, es una falta digamos primaria se llama transgresión esa transgresión de algún ángulo pareciera que solo nos compete a nosotros, nadie se da cuenta pero, pero has fallado hemos fallado, cuando subimos a un nivel ya más grave se habla hermano de pecado ya no es transgresión sino es pecado, la Biblia dice el alma que pecar, el pecado entonces es la que radica y trastorna hermano el alma, nuestros sentimientos y parece que ya no estamos solos ¿no? que hay alguna, alguna eh, dijéramos repercusión en alguien más ahora cuando hablamos no de transgresión ni de pecado sino de iniquidad ya no es una falla hermano del alma sino es una contaminación del espíritu y recuérdese que lo que el Señor decía allá en el libro de Malaquías es que porque eres eh, decía infiel a la mujer de tu juventud le está hablando de que el Señor lo que anhelaba es que le diéramos una, una generación para Él y dice ¿por qué no acaso no tomarías una partícula del Espíritu para poder tenerla y desarrollarla? ahora lo tremendo es que el Espíritu es lo más delicado, lo más sublime el Espíritu es el que habla con Dios, Eso es el Espíritu es el que puede comunicarse con Dios por eso el que no ha recibido y no conoce a Cristo no puede tener comunicación el alma muy hermano muy llena de sentimientos Para comunicarse Cuando hablábamos de esto Solo déjeme poner un poquitito de, de cimiento Usted recordará que hermano Lázaro Marta y María Entonces Lázaro obviamente tipificaba la carne No quería nada Siempre se iba hermano y no, y no estaba ahí pero, pero Marta Marta estaba ahí sirviendo al Señor Pero tipifica el alma Y cuando Lázaro se muere Llega Señor si tú hubieras estado aquí no hubiera pasado esto yo no sé qué pasa Señor El alma, el alma es la que alega con Dios Lázaro se había muerto y ahora llega María Que tipifica el Espíritu Y antes de hablar con Jesús usted se recordará Se tira a sus pies Y llorando le dice Señor Si tú hubieras estado aquí Seguro que mi hermano no hubiera muerto Las mismas palabras de Marta Solo que Marta alegaba Y estaba hermano María en el Espíritu hablando si usted lee, Marta legó y Jesús ni le contestó. Entonces después llega Marta y llama a María y con María dice, ¿dónde le pusieron? Eso me habla a mí que lo delicado, hermano, de contaminar el espíritu. Y entonces cuando hablamos de una contaminación del espíritu, me habla de repercusiones, hermano, tremendas. Porque dice que una iniquidad que no ha sido confesada... Es una iniquidad que va a traer repercusiones, dice, sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, eh, quiero llevar un poquitito, hermano, a llamar nuestra atención. El día, hermano, el día, ¿qué día fue este? El día, creo que el domingo pasado, hablamos un poquitito de por la mañana, hablamos del de espíritu de liderazgo. Y recordará usted que el líder tiene cinco hermano letras La L que es la primera es de libertad Y la última que es la R de responsabilidad Y entonces decíamos que libertad hermano usted puede hacer lo que quiera Sin embargo la Biblia dice Haz lo que quieras pero sé responsable porque Dice todo me es lícito pero se recuerda Pero no todo me conviene Todo me es lícito dice pero no todo me edifica todo me es lícito pero no me dejaré dominar de alguna de estas cosas Entonces lo que quiero trasladarle hermano es que el líder es, es un hombre que tiene libertad Pero que las libertades y los hechos que haga sepa que van a traer consecuencias Eso se llama hermano tener responsabilidad Escuché una vez un hombre que bromeando hermano dijo que había viajado a Nueva York y que estuvo en la Estatua de la Libertad, contó alguna su experiencia que estuvo en la Estatua de la Libertad. Y entonces me gustó porque él dijo, muy lindo, vine en la Estatua de la Libertad, pero deberían de hacer otra, dijo, que, pero otra estatua, pero que no fuera la libertad, y él dijo, sino de la responsabilidad. Y me llamó la atención libertad y responsabilidad. Y entonces cuando me acerco a la escritura y veo estos pasajes, veo que hay repercusiones. Yo quiero que... Que esta noche podamos hermano nosotros detenernos en nuestro camino estamos en un mes que es el mes que, que marca la mitad el mes que parte el año Y tenemos que detenernos un momentito para, para saber que pueden haber repercusiones familiares de lo que nosotros hagamos Que sobre todo si somos padres eso va a repercutir hermanos nuestros hijos una cosa es transgresión otra puede ser pecado pero iniquidad hermano es, es tremendo Y entonces usted recordará déjeme ponerle uno de los clásicos ejemplos en el libro de Jonás Usted recordará cómo de pronto se derivan hermano consecuencias Fíjese que este es uno de los ejemplos más tremendo porque es un, es un hombre Un hombre escogido de parte de Dios a veces cuesta encontrar el libro de Jonás pero Déjenme que yo lo le lea aquí en el capítulo 1 verso 15 Creo que la historia hermano todos la conocen Hasta los niños tienen los cánticos acerca de Jonás Pero dice tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar Y el mar cesó en su furia Solo agarraron a Jonás, lo sacaron de la barca Lo tiraron al mar y se acabó el problema Me llama la atención porque este Jonás iba a traer repercusiones y hermano en este caso ni siquiera los familiares aquí sino eran repercusiones a ese en esa barca donde él iba es más muchos de esa barca dijera yo la gran mayoría ni conocían de Dios pero había llegado el momento donde Dios hermano quería llamar a Jonás Dios tenía un plan hermoso para Jonás, Jonás era hermano un profeta este hombre tenía un llamamiento usted sabe era, era un hombre que, que seguro que iba a tener un éxito tremendo yo no he visto un hombre con tanto éxito tan a corto plazo obviamente no estoy hablando del Señor sino de los humanos normales como nosotros y él llega a una ciudad y en menos de 40 días se convierte toditita la ciudad comenzando con el Rey hermano eran 120 mil personas Dios tenía un llamado para él sin embargo él estaba huyendo al llamado, estaba huyendo de Dios Hermano y se sube a ese barco, note algo En ese barco él no iba hermano con, con, con mujeres qué sé yo de mala fama No, 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 no iba hermano eh, con vicios, no iba bebiendo No, no, no simplemente hermano estaba huyendo al llamado de Dios Dios ya lo quería llamar para que desarrollara tremendas cosas. Dios ya le había hablado y entonces, si usted quiere, van en un barco de, de vacaciones. Pero las vacaciones se echaron a perder. Vino, hermano si quiere, vieron ellos cómo iban a estar, cómo iba a estar el clima y el barco, iba a estar calidad. Vendieron las localidades, salen de vacaciones y entonces hermano algo sucede cambia el clima se hace una tormenta se hace una especie hermano de huracán está afectando ese barco y todo porque en ese barco iba uno que le estaba oyendo a Dios entonces yo quiero que note algo la responsabilidad hermano de que de que hubiera tormenta en esa barca era de Jonás la, Mire, la responsabilidad él sabía que era, que era hermano de él como que uno, uno sabe hermano cuando, cuando hay algo que no empieza a caminar bien Y solo usted y Dios saben que, que se está trastornando todo Porque hay alguien que no le está obedeciendo a Dios 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 está llamando Mire déjeme que le cuente un par de cositas No sé si alguna vez se las había contado Yo creo que sí pero Dios ya me estaba llamando Porque mis dos hermanos ya habían llegado al Evangelio Dios ya estaba hermano buscándome Ya estaba detrás de mí donde yo antes me enviciaba ahora muchos de ellos ya habían recibido al Señor sobre todo mi hermano mayor mi hermano mayor ya había recibido al Señor y, y ya estaba llamándome entonces yo él, mi hermano me decía yo siempre he tenido un respeto muy grande es como un padre para mí y me dijo mira he recibido al Señor esto ha cambiado ahora nos vamos a ser evangélicos todos yo dije yo también evangélico y entonces dije yo y, y las mujeres Y el vino y el tabaco Que dejan al hombre bien flaco Y entonces me dijo Así que vamos a recibir al Señor Así que mira quiero que bajes tu rostro Y lo vamos a recibir No le dije espérate Mira Germán me dijo Vamos a ir al próximo culto No te me vayas a escapar o te cae Mire qué evangelismo más profundo hermano Ya lo va a conocer usted Lo vamos a invitar para allá En esto estamos poniendo de acuerdo para que él venga Y usted solo lo va a ver y va a decir se comió todos los pepes del hermano Germán este hombre verdad Bueno, Lo que le quiero contar es que hermano, en medio de esos problemas me les escapé Me fui con uno de mis amigos hermano a la playa Me fui a la playa para, para salir de ellos y irme ahí a con los amigos usted sabe con la, con la gavilla dicen por allá Y entonces en medio de eso entró un temor hermano un temor Yo iba a entrar a la, a la playa la playa llegaba hermano aquí el agua tranquila yo sentía que me iba a morir Sentía una cosa espantosa Peor si me pasa algo peor Si me asaltan aquí Nunca me había pasado eso Yo sentía que había como un espíritu de muerte Sentía que me iba a morir Y entonces dije no son cosas Yo me voy a disfrutar esto Y me metí a la playa El agua llegaba hermano a los tobillos Y de repente a unos cuantos metros De donde yo soy empiezan a gritar y a gritar Un ahogado Nunca había visto un abogado. Ya estaba la cosa terrible Ahí lo vimos hermano Me salí yo y dije qué cosa más tremenda entonces dije yo Señor ¿por qué me siento así yo solo pensaba ser evangélico no no lo último que voy a hacer en esta vida es ser evangélico pero yo sabía que Dios me estaba persiguiendo y entonces hermano llega la noche yo yo no le voy a contar pero pero detalles pero cuando sentí pasaron hermano yo usted sabe soy un cedro para los bailes yo no sé si estuve bailando o no, a saber, a saber en dónde andaba pensando yo, cómo andaba volando, no le digo ni qué tomé, ni qué fumé. Pero amanecí en la playa tirado hermano, ya me estaba quemando el sol, yo amanecí ahí tirado en la playa, dije qué es esta vida, voy a ir con mis amigos y cuando fui hermano a, a ver, mi billetera no la encontraba ahí un cuartito que finalmente le encontré y dije bueno yo me voy antes que esto tomo un bus yo ya no aguanto esto y cuando abro la billetera ni un centavo hermano mis grandes amigos con los que me fui también como que necesitaban dinero y se llevaron todo mi dinero no tenía dinero ni para el bus hermano tenía hambre usted sabe amanece uno de una manera terrible y dije yo Dios Santo qué es esto qué me está pasando hermano me presionó el Señor pero usted sabe cuando uno es terco como Jonás terco y entonces hermano llegué yo y cuando llegaba ya, allá, allá otra vez a la ciudad Iba a atravesar una calle, no yo sentía que me iba a morir hermano Pero yo a nadie le contaba, fíjese que la vía venía de izquierda a derecha y, y yo miraba a la izquierda pero también dije de por si viene alguien loco por allá Porque yo dije algo me va a pasar, finalmente llego hermano al, al punto donde empieza, todo me salía mal, todo hermano salía mal, mis amigos me robaban, hacían cosas terribles, eh, se llevaron unos hermanos, los agarraron en un billar jugando y, y olía raro, no sé, un tabaco raro que usted seguramente no conoce, pero algo olía mal, llegaron los policías y se lo llevaron, ¿por qué no se llevaron al que oye su pastor? porque me fui a lavar las manos, cuando yo llegué y mis amigos ¿dónde están? hermano, se lo llevó la policía los dos, éramos menores de edad todos hermano ¿Por qué? Porque estaban, eran amigos de la Mari y de la Juana y entonces se lo llevaron Entonces dije yo oh, Dios mío Total que todo ese tiempo viví como que algo me fuera a pasar Ahora entiendo que era Dios el que me estaba llamando Todo empezaba a salir mal porque era Dios que estaba llamando Ahora note Jonás, donde iba Jonás había problema. Hermano donde, había, hermano, donde estaba Jonás iba a haber problema. Sí, mire, se subió a la barca, hicieron de todo, la gente hacía y todo estaba en conflicto. O sea, que él dijo: ¿Saben qué? Ya sé, yo soy el problema. Qué tremendo, él sabía que él era el problema. Y solo lo sacan de la barca y todo se compone. Algunas veces he dicho yo: Qué tremendo llevar un Jonás en la barca. Pero solo hay una cosa peor, se recuerda: ser uno el Jonás de la barca. La cosa no camina en la casa Te sacan del trabajo No consigues nada, estás sin empleo Cada vez hay más hambre Estás perdiendo las cosas Y lo que Dios está haciendo es te está llamando Mira Jonás hasta que no te rindas a Dios Va a seguir lloviendo sobre la barca hasta que no te rindas al Señor Ahí va a estar la tormenta en tu trabajo, en la familia, en la salud Hasta que no le digas Señor ya basta Aquí estoy me voy a rendir delante de ti Porque hay repercusiones que han llegado hermano hasta la familia Por eso, por eso hermano claro, claro No solo hay repercusiones malas hay repercusiones buenas Por ejemplo le dicen sabes qué? le dice Pablo a Timoteo Tú tienes una fe sincera que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice. Note cómo la actitud de una abuela se deriva sobre la madre Y empieza a ser una, una generación hermano como la, de, como la de Timoteo Entonces estaba buscando yo en la escritura en el libro de Éxodo capítulo 20 Que es un pasaje muy parecido al que leímos en Números Y en este verso de Éxodo capítulo 20 verso 4 dice oiga no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo a la tierra ni en las aguas debajo de abajo a la tierra verso 5 no los adorarás ni los servirás porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso que castigo otra vez la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen ahora solo mire el verso 6 que lindo y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos Entonces aquí hay una repercusión tremenda Y lo que quiero llevarlo yo es que en los ejemplos que aparecen en la Biblia Hermano era gente del pueblo de Dios Note que hay cosas hermano, note que hay cosas Que yo le dije yo que pueden ser transgresiones sí, Que pueden ser un pecado pero cuando llega la iniquidad, eso golpea el espíritu, como que hay un ADN espiritual, y entonces se afectan las generaciones hasta la tercera y la cuarta. Yo quiero llevarlo a usted: como hay repercusiones, hermano, familiares. Y fíjese que dice aquí: no te hagas ídolo de lo que está en los cielos Y en la tierra ni debajo de la tierra, no los adores, no los sirvas. Dice Dios: Yo soy un Dios celoso, y Él dice: Cuidado con la iniquidad, ¿Qué iniquidad de la idolatría. Mírela usted. En cualquier Biblia que tenga hasta en la, en la, la Biblia que tiene su abuelita en la casa busque Éxodo 20 y ahí lo va a encontrar Dice Dios da a entender ahí claro Que Él se molesta cuando ve idolatría No hagan los ídolos dice Él No los hagan Porque yo soy un Dios celoso Que castigo la iniquidad Y entonces uno piensa que esto puede ser Solo hermano a, a la gente de afuera Pero el Señor le está hablando a su pueblo Diga conmigo a su pueblo y entonces los que tenían idolatría hermano no eran los, los filisteos eso, eso era obvio le está hablando a los del pueblo de Dios y cuando miro algunas cosas hermano de, de gente prominente en la escritura que tenía problemas de idolatría fíjese que déjeme recordar un poquitito aquella mujer llamada Mical se recuerda Mical era la hija del rey Saúl era una princesa Tenía hermano todo su futuro asegurado, bendecido porque era por la línea de, del Rey Saúl Rey Saúl, recuérdese que el Rey Saúl no se puso por sí mismo, Dios lo llamó y Entonces Dios iba a bendecir a toda esa familia Lo que quiero llevarlo es que cuando Mical se casa hermano con, con David Usted sabe la historia y que cuando tienen un conflicto porque se empezaron a haber conflictos el suegro se quería meter, ella no se quiso ir a vivir a la casa de David no, no quiso ir a vivir con David a solas, ella quería la comodidad de su palacio Y usted sabe todos los problemas que se empezaron a dar El suegro Saúl quería matar a David y uno dice ¿Por qué tan accidentado esto? Porque había un problema, había una repercusión que estaba causando problemas Ahí hermano en el, en el matrimonio real en la casa, en la casa de los elegidos por Dios Por eso, eso es lo que me llega a mi corazón De que no es gente de afuera, no es gente de adentro Y entonces dice la Biblia que cuando Saúl quería matar Hermano a David, usted sabe David se va por una ventana Y entonces dicen, se confunden porque ellos vieron Que sobre la cama había una, una, una persona acostada de Hermano, debajo de las sábanas o las chamarras Como usted le diga Y entonces tiraron ahí hermano con... con con lanzas pero no había nadie ahí cuando ellos quitan las sábanas lo que había era un ídolo doméstico ¿Quién lo tenía la hija del rey Saúl y entonces uno mira las, las repercusiones uno mira las repercusiones porque hermano hay repercusiones familiares de lo, de lo que uno vaya a hacer Entiendo que hay transgresión, entiendo que el pecado todavía nos alcanza, pero cuidado, la iniquidad se hereda hasta la, la tercera y la cuarta generación. Y entonces fíjese que usted mira la vida de Mical: una vida familiar destruida, una vida familiar. Mire, primero no pudo tener hijos con el rey David. Yo, yo digo, hermano, que qué cosa para las, por ejemplo, para las hermanas hermano para un privilegio para las damas casarse con, con el que iba a ser el, el rey de Israel dicen que David hermano era reconocido que, que era, era de buen semblante que era de buen físico valiente hermano poeta Dios mío cantaba hasta el día de hoy algunos dicen que estas son las mañanitas que cantaba el rey David verdad aunque no cantaba ninguna de esas mañanitas pero lo que quiero trasladarle es todo ¿verdad? era un, un hombre perfecto para que una dama se casara con él pero ¿dónde estaba el, el, el problema de que el suegro no lo quería? El problema de que no tuvo hijos con él, el problema que que lo, que lo saca de la casa, el problema de ella no querer irse a vivir a solas, no que querer, quererse quedar con el padre viviendo. ¿Dónde estaba el problema? ¿Sabe qué? Había algo que al Señor no le gustaba. Había algo que el Señor detestaba y era que la hija del rey tuviera ídolos, hermano. Tenía el ídolo ahí en el cuarto. Y aquí estoy hablando hermano de, de algo de literal Entonces note como esa princesa, princesa del reino Princesa hermano elegida de parte de Dios pero con ídolos Déjeme que le diga algo más Estaba viendo qué cosa tremenda porque muchos del pueblo de Dios Dice que se recuerda que Jacob se enamora de Raquel Que era una mujer muy hermosa Se recuerda que trabaja 20 años para su suegro Labán pero recuerde usted que cuando llega el momento él dice nos vamos a ir ya vámonos que ahora que tu padre no está creo que ya trabe, trabajé suficiente para él son 20 años y entonces se van y entonces cuando ya se iban hermano parece que llega hermano el suegro Labán y entonces hermano ellos como que habían llegado ya habían se habían trasladado ya estaban llegando a la casa pero de pronto estaban todos afuera y llega Labán y dice, "¿Qué pasa? ¿Por qué se fueron así? Me hubieran hablado, todo lo que usted quiera." Y de pronto Labán venía molesto porque cuando ellos se fueron, cuando cuando se va hermano Jacob con Raquel, cuando se le va el yerno con su hija, él empieza a buscar y hay algo que le falta en la casa. ¿Se recuerda qué le hacía falta en la casa? Los ídolos, hermano y deje el problema entonces del suegro fue que como él tenía esa iniquidad diga conmigo iniquidad como tenía esa iniquidad ya se la había heredado a Raquel cuando Raquel se hermano ve que su padre viene agarra los ídolos los pone encima del camello y se sube hermano encima del camello y entonces le dice suegro usted cree que yo me traje ídolos no se, te, te equivocas le dice no dice la mamá voy a revisar por favor revisa entonces se ofendió porque llegó el suegro a registrarle hermano a la casa Aquí tiene que estar, mire lo que buscaba Hermano no buscaba un reloj de oro, no buscaba algún recuerdo Buscaba los ídolos, Labán tenía esos ídolos Y entonces se molesta tanto hermano Jacob que le dice sabes qué, El que tenga esos ídolos que están buscando que se muera Y él no sabía que Raquel los tenía Lo que me llama la atención hermano hasta el día de hoy cuando se habla de las matriarcas de Israel Está Sara por parte de Abraham Está Rebeca por parte de Isaac Y está Raquel hermano por el lado de Jacob son, son las tres matriarcas que están Pero note que habían ídolos Raquel tenía ídolos Y eso le trajo repercusiones hermano a su familia Primero no podía tener hijos Era la que más amaban, pero no podía tener hijos Segundo, si lo veo de la parte humana, tenía que soportar que su marido tuviera otras otras mujeres. Tuvo hermano Alea, tuvo a, a Vilja, tuvo a Silpa, y de ahí vinieron los hijos. Y entonces, usted sabe la historia, que fue hermano un amor muy accidentado. Se amaron ellos, se amaban. Jacob la amaba, pero algo, algo no estaba bien. Algo algo imposibilitaba que todo caminara adecuadamente. Se recuerda que él trabajó 20 años para poder casarse y llevarse a Raquel Él trabajó esos 20 años y ahora que la tiene no puede tener hijos Y ahora que la tiene hay conflictos y ahora hermano está una, unos señalamientos familiares tan terribles Repercusiones cuando todo aparentaba que era la familia hermano la pareja ideal Yo siempre le he dicho a usted ahorita hace poquito lo, lo repetíamos Que a mí eso se me graba en el corazón ¿Cómo se enamoró Jacob de Raquel Cómo y cómo llegó y le dijo mira yo me voy a casar contigo así que voy a hablar con tu papá voy a enfrentarlo no hay problema hermano se le salían las lágrimas de la emoción y mire qué atrevido hermano el primer día la vio lloró y la besó de una vez y le dijo me quiero casar contigo no me abandones tenme compasión qué cosa verdad con quien dice contigo me voy a casar ellos quedaron flechados eso como se dice hermano amor a primera vista ahí quedaron los dos y muy accidentada la vida uno habrá muchas cosas más pero yo quiero trabajar la repercusión que tiene una iniquidad como la idolatría y entonces se le complicó toda la vida mire mire las repercusiones como no podía tener hijos entonces al principio tuvo que tener hermano Jacob hijos con Vilja, con Silpa con su hermana Lea después tuvo hermano al principio hermano a José y cuando ya su matriz se había abierto y empezaba a tener hijos tuvo a Benjamín y el día que da luz a Benjamín ese día se muere, no le parece muy, muy accidentada la vida, ¿Dónde, dónde había dónde estaba el problema lo que estaba viendo es que a pesar de que era Raquel hermano tenía, tenía ídolos sé que tengo que avanzar pero, pero mire lo tengo en la, la mente ahorita hay un capítulo de los más tétricos que hay en la, en la escritura Hay un capítulo en la Biblia, en el libro de jueces Que es uno de los capítulos más, más hermano, terribles que hay En el capítulo 19 de la, del libro de los jueces, si quiere lo abre Sobre todo en la versión de las Américas, había un levita Un levita es el que cuando termine su entrenamiento va a ser sacerdote Él nació para ser sacerdote por eso yo le estoy diciendo iniquidad hermano en Vical, iniquidad en Raquel una matriarca Y ahora vamos a ver una iniquidad en un sacerdote, en alguien que conocía hermano la, la palabra Fíjese que este en el libro de jueces le resumo rápidamente porque tengo algunas otras cosas que decirle Porque hay repercusiones hermano mire si el enemigo lo está tentando para hacer algo que usted sabe que va a ofender a Dios hermano solo piense en la repercusión que eso puede tener piense en lo que puede suceder si tropieza en eso si ya le están ofreciendo que agarre dinero de la empresa puede terminar preso y no estoy hablando allá afuera no estoy hablando aquí adentro porque la Biblia eso me enseña si el enemigo lo que quiere es verte destruido verte derribado ya estás casado y estás viendo ya por otro lado. Aquí está tu esposa, hasta del brazo la tienes, pero el ojo lo tienes viendo para otro lado. Ya, ya el enemigo te está diciendo y de repente a la que estás viendo, tiene su Biblia aquí, voltea y se rió. Ya, ahí está. sí. ¿Qué color viene? Vamos a ver qué, qué será. ¿Qué estás viendo, mi amor? Saludando a un amigo que está allá, gloria a Dios, es un hermano ahí de la iglesia. Yo miro que nadie te levanta la mano, no, es que le dio pena. Pues o ya usted sabe la historia. Entonces, lo que hay que saber es que esta noche el Señor le está diciendo: Mira, cuidado, va a venir tentación. Te van a ofrecer algo, tal vez te van a ofrecer un hermano, un negocio ilícito. Y el Señor te está diciendo: Mira, tú, vas a, tú eres libre, tú vas a tomar tu decisión. Pero tienes que saber que eso hay que tener responsabilidad porque va a tener repercusiones después. Silencio en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Es que yo, hermano, solo le estoy avisando lo, lo que viene. Le estoy diciendo que, que va a haber repercusiones. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. A ver, gloria al Señor. Es que tal vez le están diciendo, mira tú que eres el cobrador de la empresa. Cuando te estén pagando, agárrate de esos, agarra un, un recibo de que vaya más por allá y... y y le das el recibo a la persona. Y como no va en la nomenclatura, te lo guardas, úsalo y después lo vas a pagar. Ya no lo vas a poder pagar. Y si te va bien en la primera, qué lástima, porque vas a hacer la segunda. Y si vas a hacer la segunda, peor, ¿sabes qué? Peor, porque ya vas por la tercera. Es que conforme uno va poniendo límites, hermano, uno, uno va avanzando. Uno va avanzando. ¿Se recuerda cuando usted se enamoró de la que hoy es su esposa? Llegaba a ver televisión en la casa, tranquilo pero ni siquiera salí hermano nada más pero un día usted le dio sueño ah, y cuando sintió ya quedó abrazado con ella y ella no le dijo nada entonces ya ahí quedamos ya mañana ya llegamos nos sentamos y como hasta ahí está la, el límite ya, ya abrazaditos al otro después de una semana no sé cómo tocaron los dedos y ya, ya, ya están de la mano al otro día usted ya, ya, ya llegó usted ya sabe aquí es de abrazo y de manita ya estamos ahí Eso ya, ya hasta ahí está el límite Y se va avanzando, se va avanzando Después le robó un piquito Entonces ya el otro día ya llega Abrazo, mano y piquito Y no quiero contarle Cuando llegue hasta allá por dónde vamos ya hermano Pero, pero bueno, sigue, son casos y cosas de casa Sé que le estoy hablando de la vida real Ahora aplíquelo al espiritual Agarra una vez, agarró dinero que no era suyo La segunda, ahí lo voy a pagar Ahora la tercera, eh, voy a ver un buen regalo lo que voy a hacer es me voy a ir a la playa Se lo gastó, cuando sienta ya debe mucho Hermano Y eso va a tener repercusiones Deténgase esta noche Porque Dios lo que le está diciendo aquí ¿Sabe qué? Nos trajo como en una carretera Que le dice baja la velocidad, cuidado Adelante, ahí, ahí hay un túmulo adelante hay problema en la carretera no está lista para que sigas porque cuando hace se hace algo va a haber una repercusión este levita sabe qué dice que se casó no dice que se fue con una concubina sacerdote levita conociendo de la biblia y no se casa pastor fíjese que no ha entendido bueno es que viniendo a la iglesia a la sombra de un púlpito hasta, hasta conoce a los discipulados hasta puede predicar, pero ahora ya se unió con otra muchacha, él sabe que está en fornicación y le quiere llamar unión libre, lo, lo quiere suavizar, ¿Qué dirá el Señor, Señor tú sabes que la amas, no hay respuesta, gracias entiendo, el que cae otorga, sigo igual Señor, usted sabe este siendo levita se une a una mujer En su concubina a los meses le falla Y se va la historia dice Que ese, ese levita hermano después La va a traer cuando la va a traer De regreso la violan La, la destruyen se muere La parten 12 pedazos y se va para se Arma un lío hermano Ahí en, en, en Israel Y entonces uno dice Pero cómo le pudo pasar esto a un hombre Que conocía del sacerdocio A un hombre que nació en la tribu de Leví pastor fíjese que no le entiendo bien ¿Cómo le puede pasar esto a un hombre que viene a la iglesia a un hombre que conoce la palabra es que hermano por eso la Biblia es tan sabia por eso la Biblia dice que qué se hace para enfrentar la fornicación o la inmoralidad ¿Eh? huir huir y entonces este hombre se le complica toda la vida y entonces uno dice quiero ver qué pasa uno lee el capítulo y, y nada le voy a contar de pronto digo yo todo texto tiene su contexto. Y voy a ver qué pasó en el capítulo 18. Y hablan de un levita también. Y voy a ver el capítulo 17 y hablan de un levita. ¿Qué me, qué me parece a mí que el capítulo 17, 18 y 19 hablan del mismo hombre? Y entonces voy a buscar y sabe qué? Este era un levita. Tenía que esperar, hermano, su tiempo para ser sacerdote. No se espera y se va de Israel. Cuando llega a un pueblo, había un hombre que se llamaba Micaías. Micaías mal porque va a ver todo lo que hace Este Micaías lo contrata por dinero Este Micaías hizo un ídolo Le puso una especie de capilla Como, como de templo Y entonces lo contrata y Le dice ministra aquí Yo te voy a dar tu sueldo Tú vas a ser mi sacerdote Pero entonces ministro Deje que lo vayan puesto como asalariado El punto para mí es Que le hicieron una, una, una un ídolo Un, un terafín le hicieron un ídolo doméstico y él como sacerdote fungía por necesidad como le estaban pagando dejaba pasar la idolatría entonces vi la idolatría hermano esto es el, el, el más terrible si usted quiere aunque usted sabe que hay cosas también tremendas en la biblia porque ese era un levita y de pronto llega la idolatría la idolatría hermano es una iniquidad y entonces se le complica toda la vida cuando veo esto de la idolatría recordará que hermano se fue Moisés Dios lo llama se recuerda que se fue 40 días al monte y cuando estaba allá en el monte hablando con Dios recibiendo la revelación del tabernáculo entonces le dice Dios sabes que Moisés estaba muy bonito todo pero bájate ¿por qué? viera lo que está haciendo el pueblo ya se contaminaron y entonces él baja hermano Y usted recordará la historia se recuerda qué es lo que estaban haciendo ¿Se recuerda que levantaron con oro? Un becerro de oro. Y entonces, ¿sabe qué? Dice que cantaban y hacían danzas. Entonces, cuando baja Moisés, a la mitad lo estaba esperando, hermano Josué, ¿qué es lo que ves allá? Ah, yo creo que están cantando. No, le dijo, no, no, no. Eso no es cantos para Dios. Y cuando baja, perdóneme, lo que dice la Biblia, había música, había danzas. Y dice que delante del becerro de oro en idolatría. Hermano, habían orgías del pueblo de Dios. Oiga, que había cruzado, hermano, el mar rojo. Las repercusiones rápidamente se dieron, hermano. Yo quiero llevarlo a usted a que sepa que hay cosas que el enemigo quiere que hagamos. Nos están impulsando, empujando. Pero ¿por qué, hermano? Porque quiere que luego hayan repercusiones familiares. Lo que el enemigo sabe que quiere, destruirle, hermano, la familia. Peor si ya estamos viejos, hermano, mis compañeros. Estaba un pastor, un pastor, sentado en un restaurante. Hermano, más viejo que yo. Más feo, nos damos atacos. Pero ya, ya viejo. Y dice que ahí estaba el pastor con su amigo. Y llegaron unas jovencitas, hermano, en un país allá de Sudamérica y le dijeron aquí están nuestras tarjetas guapos ellas hermano las, las hipotas a ellos y entonces el otro le dijo hermano pastor mire mire cómo está empujando el pastor ¿Qué vamos a hacer o sea que aquel ya estaba doblando hermano y dice el pastor se ríe y le dice ay Dios le dice hijito mira que tú ya estás pensando en otra cosa ¿Qué crees que vieron pues tal vez madurez eh, sabiduría no le dijo lo que te vio en la cartera dijo este viejo ya ha trabajado buen rato está en este hotel algo, algo tendrá y entonces qué es lo que hace el enemigo te hace pensar que todavía mire mire como ya viejo Salomón lo hace pensar que que todavía levanta polvo donde hay lodo y entonces ahí va tropieza y hay repercusiones todo el mensaje es repercusiones familiares sobre todo Hermano, cuando vemos aquí esto, esto de la idolatría, me quedan unos, unos buenos minutitos todavía. Ahora hay repercusiones buenas también, porque todo lo que uno vaya a sembrar, eso va a cosechar. A veces la gente sí si se creo que alguna vez se lo expliqué, yo no sé qué pasa, pastor. Solo recibí al Señor y viera todo lo que me vino en la vida. Porque uno sé, solo vino el Evangelio. Mire, tranquilo, estaba en el mundo. Solo vine el Evangelio y todo es problema. Entonces yo le digo, sí, pero pero ¿qué sembraste en el mundo? ¿Qué estuviste sembrando en el mundo? Eso tuvo una cosecha que ahora la estás viendo. Ahora ahí amárrate de bien, ponte ahí cerca de Dios y hay que pasar esa, ese momento porque fue de malas semillas que trajeron malas cosechas. Una vez le conté yo, ahorita voy a leer algo, algo que va a cambiar el ámbito porque ahorita está muy, muy, ay pastor, ¿qué repercusión vendrá? Como aquellos jovencitos cuando la iglesia comenzaba. Fueron, pastor, usted habló algo hoy. Porque fue una noche que yo le conté a usted que el Señor habló. Y yo le dije, hermanos, nadie pase para acá por ética. Solo quiero que ni me llamen, le dije. Solo que dice el Señor que los que están fornicando, dice el Señor que los puede cortar. Yo no me voy a atrever a decir eso, sino es una unción muy, muy gruesa, muy, muy especial. Porque yo he de cortar a todo aquel que fornicando en mí se aparta. Fue la, la profecía de esa noche. Por favor, no me llamen, solo tomen nota, porque Dios les está hablando que pueden haber repercusiones. Así pasó, hermano. Entonces llegaron y una pareja que, que habló conmigo, oramos y qué lindo, yo, yo los va a perdonar. ¿Oyeron la palabra? Amén, hermano. Ya estuvo. Gracias, pastor, y gracias. Perdone, yo, le dije, yo no soy fiscal, yo soy el pastor, y si ustedes se arrepienten, alcanzan misericordia. Váyanse en paz y guarden sus distancias. Muy bien, se fueron, hermano. Hermano, a los dos meses me viene a buscar el muchacho molesto, desfi, casi que desfigurado. ¿De qué sirvió la oración que hice? Dije, este me va a pegar, hermano. <risa> pero de, tú viniste a, a pedirme oración y oramos, yo el Señor te perdonó. Sí, me perdonó. Pero ella está embarazada, me dijo. Sí, el Señor sí te perdonó, pero, pero Dios mío, ahora está embarazada. ¿Usted sabe qué? Siembra. Cosecha y una repercusión por eso ese mensaje yo sé que está un poquito agrio hermano creo que se me pasó de limón pero al final es que pastor esto, esto me está picando siento que me duele entonces hay herida usted echa ese limón en la piel y no le pasa nada, a ver eche ese limón en una herida <risa> hermano siente uno pero si usted está tranquilo no se preocupe pero ahorita le voy a decir una que, que nos va a gustar mucho porque también hay repercusiones hermosas Hebreos capítulo 7 verso 9 fíjese que dice la escritura y por decirlo así por medio de Abraham a un leví que recibía diezmos pagaba diezmos dice verso 10 porque aún ese leví estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro yo subrayé lomos y subrayé encuentro ahora alguna vez lo hemos trabajado yo lo sé pero yo quiero que vea las repercusiones no se preocupe no nadie va a sacar ahorita para, para ofrendar está está ahora Abraham y ese pasaje de Hebreo 7 habla usted lo puede buscar en su Biblia se conecta con Génesis capítulo 14 ¿Qué capítulo le dije Génesis capítulo 14 Diga conmigo 14 Mire qué importante, ahí va a ver Y entonces está caminando hermano Abraham Viene de una tremenda victoria Usted sabe la historia Y de pronto enfrente a él Un sacerdote de Melquisedec Cuando lo mira Aquel sacerdote saca de su pan Saca de su vino Y lo bendice hermano Saca de sus labios bendición para Abraham Solo eso le dijo Solo le dio pan, vino y bendición cuando Abraham se dio cuenta que delante de él había un hombre superior en Dios que Dios le había enviado para bendecirlo mire, superior para bendecirlo no para exigirle para bendecirlo le dio pan, le dio vino y le dio bendición cuando Abraham se da cuenta le dice traigan los diezmos de todo lo que hicimos en esta campaña que habían de venir y le da los diezmos y entonces lo que quiero llevarlo yo es que aquel hombre, ¿verdad? Llegó el rey de Sodoma, le ofreció otras cosas Le dijo, mira antes que hagas esto Yo te voy a dar riqueza, pero, pero dame las almas Y aquel le dice, Abraham le dice, ¿sabes qué? Yo de ti no quiero ni la correa de un calzado Porque no vayan a decir después Que por ti me he enriquecido El que me ha enriquecido, el que me va a enriquecer Siempre es el Señor Así que por esto he hecho eso Y esto es lo que he dado al Señor Ese pasaje lo agarra el apóstol Pablo y da una explicación tan tremenda le ruego hermano que ponga atención en esto porque en ese tiempo no había ley todavía ni hermano Moisés ni había nacido y entonces dice que cuando Abraham dio su ofrenda dio su, su diezmo aquel que le daba pan vino y bendición dice la Biblia que adentro de él como él estaba diezmando estaba diezmando también le pero cuando se hacen las cuentas le no era el hijo de Abraham, era el bisnieto Abraham, Isaac, Jacob y uno de los hijos de Jacob era Leví esa tribu de Leví fue la que Dios escogió para que fueran hermanos los sacerdotes y a ellos el pueblo les diezmaba, espero que vaya conmigo entonces cuando en Hebreos 7 dice, dice que cuando Abraham el bisabuelo estaba ofrendando y diezmando Dice que de alguna manera vi que era su cuarta generación para adelante, también lo estaba haciendo, aunque vi estaba en los lomos de su padre. Después de que pasan los años, Abraham tiene, hermano, ¿cuántos? A, ¿A qué edad tuvo Abraham hijos? Hermano, a los 100 años tuvo Isaac. Note, 100 años. Isaac goza su, su, su vida. Y a los 40 años decide casarse, Mire, otros 40 años sumen Luego pasan 20 años de luna de miel y a los 60 se hace papá hermano Isaac Y entonces tiene a Jacob, Jacob hermano va, trabaja 20, como a los 20 años se va de la casa Trabaja otros 20 años, 40 y entonces se casa hermano aquí Y aquí empieza a tener a los hijos hermano que tiene y al final tiene a Leví Mire cuántos años han pasado de que vengo por allá. Y aquí nace, le vi, pero su abuelo. ¿Cuántos años, hermano? A ver, si usted quiere 100 años, así sumaditos. Su abuelo hizo algo que le repercutió a sus generaciones. Cuando usted, hermano, ofrenda y le da al Señor, de corazón, reconociendo una autoridad que le da pan, vino y bendición, lo que usted está haciendo va a repercutir a sus hijos de tal manera que, mire que le vi hermano dice él cuando Abraham lo hacía es como que lo hiciera él porque ahí estaba metido en el cuerpo de él eso es un misterio tremendo hermano que uno pueda llevar aquí a sus viñetos en su lomo lo que usted hace repercute para bien para sus para hasta la, su tercera y cuarta generación hasta su cuarta generación y entonces me llamó la atención qué capítulo de Génesis le dije 14 ahora mire el capítulo 15 en el capítulo 15, dice la Biblia, después de estos sucesos, ¿cuáles sucesos? Los del capítulo 14, después de estos sucesos, ¿cuáles sucesos? Cuando Abraham, hermano le da ahí a Melquisedec, Abraham recibió en una visión, ah, tuvo visión, la palabra del Señor, notemos a Abraham, yo soy tu escudo, y yo, dice, y tu paga será abundante me llamó la atención, allá que mi Biblia después de estas cosas quiere decir que antes había una Génesis 12, 13 Dios lo llama, habían, habían unas bendiciones generales, pero después de esto Dios le dio una visión muy importante y le da abundancia, una cosa es tener y otra cosa es tener abundancia por ejemplo en el desierto o oh perdón voy más para atrás en Egipto trabajaban ni tenían sueldo y les daban hermano la comida pero era como como para para pagarles y que tuvieran fuerza para ir a trabajar el otro día eso era hermano en el en el en Egipto se van al desierto y entonces Dios les manda comida todos los días pero no podían hermano embodegar nada eso era es para que pase la vida Solo para que pase la vida es, es salir en tablas hermano Aquí está, no te falta ni agua ni pan Eso te, durante 40 años Pero cuando entran a Canaán Es una abundancia Ahí siembran un grano y miran hermano todo lo, que se, todo lo que se puede desarrollar Entonces cuando veo esto Veo repercusiones hermano Las repercusiones familiares De una persona en fe Que cuando hace las cosas para el reino Eso va a tener repercusiones y eso va a tener repercusión para tu familia Lo que tú sirvas al reino va a repercutir a tu familia Lo que tú hagas para la obra de Dios va a repercutir hermano para, para tu familia también Entonces me llamó la atención hermano por eso sabe qué? le doy un consejo Todo lo que haga no lo haga para el ojo del hombre Todo lo que hagamos hagámoslo para, para la gloria de Dios Todo lo que hagamos es para, para el ojo de Dios que nos está viendo entonces, ¿sabe qué? Entonces estamos haciendo las obras, hermano, en el Espíritu. Mire, no todas las obras que uno hace están, están bien hechas. Pero pastor, aquí, aquí predicamos y profetizamos y hacemos actividades para el Señor, sí. Pero hay que ver el origen de eso. ¿Sabe qué dice Pablo? Unos predican hasta por competencia. Imagínense que no tenemos culto, digamos, el día de mañana. Y otro ministerio va a, ser, va a ser una actividad Y en la iniciativa eh, hagamos uno nosotros también Yo voy a predicar mañana No está predicando para edificar Está predicando en competencia hermano Imagínense que hay cosas que se hacen hermano malas Voy a profetizar para decirle allá. creo que se sentó mi suegra Le voy a empezar a decirle así dice el Señor Cuida tu yerno sierva mía Protégelo, cuídalo entonces se puede hasta cantar para exhibirse, danzar para que te vean, eso, eso no sirve pero por eso mi consejo es como hermano la repercusión familiar que se tiene se recuerda usted que David dice no he visto justo desamparado sabe qué? y sus generaciones sus nietos, sus bisnietos no van a mendigar pan ¿Cómo le haya ido a usted antes yo no sé pero de ahora en adelante, ¿cómo le va a ir, hermano? Yo sí sé, le va a ir bien. Estamos llamados a tener paz, la prosperidad. Somos prosperados por la palabra. Pero hay que desligarnos de todo aquello que nos puede, hermano, dañar. Repercusiones familiares. Lo que usted haga, hermano, va a repercutir. Fíjese que había una, una actividad donde hubo una buena repercusión y una mala. Pero la mala fue grave, Números capítulo 13 verso 32 Dios mío, el tiempo avanza, Números capítulo 13 Verso 32 Dice y dieron un mal informe a los hijos de Israel De la tierra que habían reconocido diciendo La tierra por la que hemos ido para reconocerla Es una tierra que devora a sus habitantes Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura Vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas. Y así parecíamos ante sus ojos. Usted sabe el, el tiempo de Dios, ¿cómo se le llama el tiempo de Dios? Kairos, ¿verdad? Y nosotros tenemos un reloj que es nuestro cronos. Entonces en el tiempo de Dios, dijo el Señor, ya salieron de Egipto, ya, ya, ya saben lo que es estar en el desierto, muy bien Entonces ahora yo les prometí vida en abundancia, les prometí una tierra que fluye leche y miel Les prometí casas que ustedes no iban a comprar pero los iban a adquirir, iban a vivir en casas que ustedes no construyeron Iban a tener, iban a saborear de las viñas que ustedes no sembraron Les voy a dar la tierra de Canaán Entonces viene hermano Moisés y dice ¿saben qué? Voy a elegir 12, 12 líderes Así es una versión, 12 líderes Diga conmigo líder, líder. Libertad y responsabilidad Así comenzamos, la L es libertad y la R es responsabilidad Y entre cada tribu eligieron a cada uno hermano de esta tribu de Rubén, Bento, de esta tribu de Leví y escogieron 12, uno de cada tribu y los mandaron a que fueran a la tierra en abundancia se recuerda que vinieron unos hasta con un racimo de uvas que entre los dos lo llevaban Note que fueron a reconocer la tierra que Dios les iba a dar aquí hay varios puntos para ver de esos 12 regresaron 10 con un mal informe estaban desacreditando lo que Dios había dicho, dijeron es que ahí todo es grande, ahí todo es gigante miren bueno ustedes que trajeron los frutos miren qué grandes son los frutos ahí pero también las ciudades son hermosas son grandes, todo ahí es maravilloso solo que ahí hay unos gigantes y nosotros le déjame que le eche un poquito de salsa a los tacos pudimos entender porque Dios nos mostró que somos como langostas delante de ellos así que creo que nos han engañado yo creo que esa tierra Dios nos trajo pero esa tierra se devora a la gente esa tierra es mala y entonces oiga los 10 desacreditadores sabe qué dijo Dios por cada día que estuvieron ahí un año en el desierto Redondeémoslo: no eran 38 pongámosle 40 hermano 40 años sabe qué? mire la re, hermano la repercusión que un líder o que un padre puede tener en la familia mire aquí venía usted con la familia usted era el elegido y fue a ver entonces dice Dios así que tienes incredulidad para creer que te lo puedo dar y entonces Josué y Caleb dijeron no, no, no si eso es pan comido si Dios ya les quitó su cobertura Dios está con nosotros no seamos cobardes si Dios está con nosotros no va a haber nada contra nosotros va a ser pan comido mire, mire lo malo es que eran dos contra diez y entonces cómo repercutió que dijo Dios un día por año se van allá hermano fueron 38 años, póngale 40, un momentito Si yo hubiera sido uno de esos malos líderes Dios hubiera dicho, si yo hubiera dicho que todo estaba bien Hubiéramos entrado a Canaán, oiga con mi familia Por decir algo, un hijo de 10 o de 20 años Entra hermano aquí a Canaán Pero la repercusión por la incredulidad Fue que dijo Dios, no me crees que te puedo bendecir como tú vienes de ser esclavo 400 años en Egipto tú no crees en mí muy bien entonces quédate en el desierto todavía no has votado todo quédate ¿cuántos años se quedaron en el desierto? 40 años aquel muchachito de 10 años de 50 años iba, iba a volver a entrar le frenaron hermano la abundancia por 40 años ¿por qué? por incredulidad mire, mire mire lo otro mire lo otro déjeme aplicarlo espiritualmente ¿Cómo hubiéramos contestado si alguien le hubiera venido a decir es que todo ahí es grande viste los frutos todo ahí es grande todo ahí entonces le hubiera dicho si esto fue lo que nos dijo Dios todo la, la, lo que Dios nos va a dar es grande, es precioso nuestro Dios es grande las cosas van a ser grandes si nuestro Dios es poderoso es porque las cosas se las va a hacer en grande Dios no va a agarrarnos con pichicaterías pero mire ellos hermano le voy a decir algo no le tengan miedo a la abundancia no le tengan miedo a la prosperidad de Dios que Dios bendiga a los hermanos que van a ser prósperos. y usted no hermano Germán yo no, yo soy allá del jute y, y, y allá no, no, no se puede hacer nada acaso no decían de Jesús eso acaso puede salir algo bueno ahí de hermano de Belén acaso puede salir algo bueno en Nazaret la gente puede decir pero es Dios el que te va a enriquecer mire la repercusión que tuvo la incredulidad ahora déjenme detener un poquitito ¿Cómo dice ellos que se consideraban frente a los gigantes langostas lea el libro de Joel ahí dice le voy a enviar a mi ejército y sabe qué eran langostas diga conmigo langostas hermano la langosta sola no puede hacer nada una langosta viene y se para ahí hermano en, un, en, ahí en sus siembras, usted lo agarra la pone en el pie, se acabó una langosta pero las langostas no van solas es todo un equipo hermano y dice que van como que un rey invisible las va llevando hermano, atacan y se devoran todo lo que estaba diciendo hermano si usted quiere Josué y Caleb es diciéndole no, no me apete la cita bíblica él decía si Dios nosotros somos langosas somos el ejército de Dios pequeños pero todos juntos somos un ejército nos vamos a devorar esta tierra esto es para nosotros si Dios dijo no importa que tú te creas pequeño que nunca has tenido nada que tu familia nunca nadie se ha graduado que nadie ha tenido negocio eso era tiempo pasado mire sabe qué, el futuro ya es historia ahora estás delante la bendición de Dios ahora Dios te puede hermano dar pero es necesario que lo creas eso va a tener repercusión eso va a tener repercusión porque hermano lo contrario a la incredulidad ¿qué es, ¿Qué es lo contrario a la incredulidad que es es la fe sin fe es imposible agradar a Dios ahora y con incredulidad ¿qué es con incredulidad posible hacer que con Dios desagradarlo, desagradarlo. Mire la repercusión detuvo a su, a una generación, hermano, durante 40 años. Esto lo he dicho muchas veces, El hermano Robert de que nos dio la sabiduría empresarial me lo recordó que cuando empezamos a hacer los planes de este templo, oh, hubiera visto cuántos se acercaron. No, hermano Germán, eso no. No, hombre, ¿cómo lo va a hacer así? No, hombre, ¿para qué va a hacer eso? ¿Cuántas sierras va a poner? No, hombre, hermano Germán. No, 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 haga. otro me dijo, no, hombre, ¿cómo van a invertir en todo esto? Mejor haga un solo cajón. Un cajón, dije yo, para meter jugos o qué es lo que va a meter ahí. Un cajón grande, me dijo, sin aire, pero grande como para unas 15 mil personas. Ni ponga piso ahí, cemento para todos y ahí, dije yo así, esa era la visión de él y entonces me dijo eso se va a tardar 10 años, así me dijo 10 años Sí le dije yo pero si empiezo mañana van a ser 10 años un día y si empiezo la semana entrante van a ser 10 años una semana y si te hago caso nunca lo voy a hacer así que voy a empezar a hacerlo ya Dios quiere bendecirte y si tú le crees tiene repercusión pero si no le creemos también va a tener repercusión hermano negativa Así que, ¿sabe qué? Los logros que tiene el cuerpo de Cristo cuando trabajamos en equipo. Ahora vamos a la familia, los logros que va a tener la familia, porque trabajamos en equipo. Atrévase a creerle a Dios y si Él lo dijo: te voy, a dar, te voy a dar vida y vida. ¿Para quién es la abundancia? Para nosotros. A ver, voy a repetir: el Señor vino a dar vida y vida, ¿para quién trajo la abundancia? para nosotros. A ver, levante la mano el que Dios quiere darle abundancia. Ah, señor, al que no se la diste, Padre, perdona, esto nunca se hace, pero yo me la quedo, señor. Yo me la quedo. A ver, levantemos la mano los que vamos a creer en la abundancia del Señor. Sí, qué lindo. ¿sabe qué? Por eso, va a decir, por eso va a decir el Señor ¿sabes qué? por cuanto me has creído a pesar de tus dificultades a pesar de tu salario a pesar de tu trabajo por cuanto me has creído yo lo haré te daré la abundancia que hay aquí en San Pedro Sula y eso, eso le va a repercutir eso, eso se lo van a agradecer sus hijos eso se lo van a agradecer sus hijos porque entonces le creemos a Dios Y eso es una repercusión tremenda Pero no le creamos a Dios Y se detiene la abundancia Hermanos imagina Otros Uno lo, lo puede decir fácil predicando Pero piense 38 años Yo sé que ustedes ni han llegado a 38 De convertidos Pero de 38 38 años es toda una vida 40 años hermano, Es una generación No detenga hermanos, sus generaciones atrévase a creerle al Señor mire, en lo que los hermanos de la Avanza suben, ya, ya se me acabó el, el tiempo, pero el líder tiene libertad y responsabilidad, hoy es un, es un mensaje, sabe qué preventivo y correctivo, preventivo porque te, te está diciendo no vayas a hacer eso porque van a haber repercusiones Hoy te ofrecen ese dinero Mañana es un escándalo Hoy te entregas a ese hombre En lo secreto, nadie lo sabe Y después se hace público Hoy es preventivo Cuidado, toma Esa decisión equivocada Detente, detente Detente, detente Va a repercutir A toda la familia Detente Correctivo Preventivo Y correctivo Y sabe que también Cuando veo este mensaje digo yo También me impulsa A hacer cosas Grandes creyéndole a Dios Porque eso también va a tener Repercusiones en el futuro En beneficio de tu familia El preventivo cuidado no lo hagas El correctivo es ya lo estás haciendo la iniquidad no la tendré por inocente al culpable dice el Señor Y, el y esa, esa iniquidad De los padres se va a heredar a los hijos Hasta la tercera y la cuarta Entonces sabe cuál es el correctivo Señor Enderezo el camino Señor Hasta aquí ese mensaje es para mí Señor voy a cuidarme De la iniquidad voy a cuidarme De esto que había pensado porque Ya sé que tiene repercusiones negativas Si ya ibas En el mal camino sabes qué? pide vía y vuelta en U uh, Ve de regreso Llevas en mal camino Ya había dicho que sí Para este fin de semana Bloquea ese celular Y huye, huye Huye de esa tentación Ya había dicho que sea un mal negocio Corrige Y la exhortación es Creamos Las promesas que están en la escritura Si yo le digo algo que no está en la escritura Puede ser que sea un rema Y puede ser que funcione Pero si yo le digo algo que está en la escritura Ahí no hay necesidad de dudar nada Ahí es Que ha venido a darme el Señor Sácate de la cabeza esa mentalidad Tan negativa Porque dijo Jesús yo he venido para darte vida Estuve revisando ese pasaje hace unos años Y dice vine para darte vida Y sabe qué, Y abundancia no hay manera de quitárselo. Porque es vida y vida en abundancia. Dicen nuestras versiones. Pero es vida. Usted revíselo en su casa. Vine a darte vida. Y vine a darte abundancia. Ese es el pensamiento de Dios. Ese es el deseo de Dios. Ese es el propósito de Dios. ¿Qué vas a hacer frente a eso? Créale al Señor. No se trata solo hermano. de Decir amén. Sino digo amén y voy sobre ello. Yo quiero hacer una palabra de oración Esta, esta noche Faltando 12 minutitos para, para las 9 Me han dejado muy bien el tiempo Para poder ministrar Pero antes de hacerlo Yo quiero que piense bien Porque tenemos unos buenos minutos Un mensaje preventivo No lo has hecho, no lo hagas eso malo Porque va a tener repercusiones Te quiere el enemigo ver en ignominia pública Te quiere ver en vergüenza Detente, cuídate. No hagas caso, tú sabes que es un mal camino. Correctivo, ya, ya vas por el mal camino, pide perdón y regresa. ¿Hay alguna iniquidad? ¿Qué es una iniquidad? La idolatría es una iniquidad. Siendo cristiano y buscar la brujería es otra iniquidad. Derramar sangre inocente es, es otra iniquidad. El adulterio es otra iniquidad. Oíd, hermano. Tenemos que hacer como aquel Abraham y decir: Yo quiero hacer cosas que repercutan a bien, Señor, a mis generaciones. Hoy, como Josué y Caleb, que aunque diez, mire, aunque la mayoría decía cosas contrarias, solo Josué y Caleb dijeron: Yo creo lo que el Señor ha dicho, y si los enfrentamos sin cobardía, sin temor y sin miedo, serán pan comido en la abundancia. Note por favor Es todo el grande Lo que Dios quiere En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús Si hay alguien que necesite Oración, si hay alguien que quiere recibir a Cristo Yo le invito Para que se levante donde está y pueda venir Aquí al frente, le voy a rogar a todos los hermanos Si fuera tan amables, tan finos De ponerse de pie unos segunditos Para que pudiéramos ministrar A aquellos que necesitan una oración Hay momentos en que uno necesita una oración Hay momentos que uno debe de corregir Hay momentos que Dios te está deteniendo De tu mal camino Dice que le salió al encuentro Hermano Melquisedec Abraham Bendito encuentro Por eso dice Génesis 15 Después de estas cosas Después del encuentro No quisieras un encuentro con Jesús Jesús no es sacerdote Del orden de Melquisedec Jesús es sumo sacerdote Del orden de Melquisedec No quisieras conocer a ese Cristo Dios te bendiga, Dios te bendiga Habrá alguien más que va a recibir al Señor Sé que es una palabra muy directa Sé que es una palabra tal vez muy fuerte Sé que es una, pero sabe que también sé Que es una medicina Una medicina espiritual que Hermano que, que viene y, y puede molestar y doler Pero te va a ayudar si hay alguien que necesita oración Si hay alguien que va a recibir a Cristo Si hay alguien que se quiere reconciliar Si hay alguien que se quiere detener Que hoy Dios le habló y le dice no lo hagas Y tal vez no tienes fuerza Dile Señor Yo te vengo a pedir que en medio de mi debilidad Me puedas fortalecer Tal vez te eligieron para que entregues Algo que es prohibido Tal vez te eligieron y a ti Algo que te están dando Tal vez es, es, es bueno para tu carne Nada más y no puedes decir que no Si no puedes decir que no Y no tienes la fortaleza de negarte Ven al frente a decirle Oren por mí, Para que la fuerza de Dios Venga sobre mi vida Y que la decisión que tome hoy Pueda repercutir para bien Por ejemplo los que van a recibir a Cristo <ríe> qué decisión más hermosa Le va a repercutir A usted y a toda su familia Creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. No solo salvación, hermano, de, de irse al infierno, de todo lo que venía sobre la casa. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien más que quiere buenas repercusiones para su familia? Mire qué cosa, ¿habrá alguien? ¿Habrá alguien que me puede decir, pastor, ya sembré mal? Ahora que hago Ahora que estoy recordando Algunos principios Proféticos Había un profeta que se llamaba Agabo Y Agabo significa langosta Quiere decir que Con una palabra profética Devoraba cosechas ¿Cómo quiero aplicarlo Que una palabra profética esta noche Puede devorar esas malas cosechas derivado de malas semillas y de malas siembras si hay algo que ya sembraste y que dices pastor usted predicó pero ¿qué puedo hacer ten fe una palabra profética puede hacer que como agabo una palabra profética que sea como una langosta que devore tu mala cosecha en el nombre de Cristo Todavía hay oportunidad Hoy es una noche de soluciones Una noche donde Dios va a solucionar Aún las malas siembras En el nombre de Cristo Habrá alguien más que quiera venir A poner su mala siembra Para que sea devorada en una palabra profética Le ruego que se adelante Que venga rápidamente Los que se van a reconciliar Los que están recibiendo a Cristo Yo le ruego los que necesitan una oración los que Dios les ha salido al encuentro esta, esta noche por eso Génesis 15 dice y después de estas cosas, después de ese encuentro tu vida puede cambiar hoy, pueden haber repercusiones para ti, para tu familia para tu casa, para tu trabajo pero entrégate a Cristo, ven a Cristo reconcíliate hoy en el nombre de Cristo Jesús habrá alguien más, te estamos esperando iglesia todavía tenemos un minutito un minutito orando, orando ¿Cómo oramos? Abra sus labios y diga, Señor, trae a aquellos que todavía necesitan una oración. Aquellos que tal vez por timidez, porque les da pena, porque algunos porque les da vergüenza, pero rompemos esa cadena. Y te pedimos que vengas para que hayan repercusiones positivas para tu familia. Es una noche de bendición, una noche. ¿Sabe cómo de enderezar la vida? Una noche de detenernos y volver al camino. Una noche de ver de dónde nos desviamos y volver al camino. Piensa donde te desviaste. Piensa en el camino donde. Ahora hay que pedir vía, regresar al camino de Dios. Vuelve, vuelve. Vuelve al camino del Señor. Vamos a orar. Y también va a haber una palabra profética para aquellos que ya sembraron mal y necesitan que esa palabra sea. Hermano tan tremenda que devore esa mala cosecha Derivado de esa mala siembra, de esa mala semilla Padre en el nombre de Cristo, toda la iglesia le ruego Los que están arriba extendiendo sus manos Padre pedimos que esta noche muchos al recibir a Cristo Tengan la repercusión Señor de bendición Para ellos que venga su salvación Gracias por librarlos del infierno Usted que está viniendo aquí al frente a recibir a Cristo Dígale Jesús te recibo Abro mis labios que es lo que tengo en mi corazón Y te recibo como mi Salvador Te recibo como mi Señor Te recibo como aquel que va a enderezar mi vida Hoy me hago a un lado Toma tú el control de mi vida Que tu Espíritu Santo alumbre Las tinieblas que llevaba adentro Y que nunca más se vaya a tu luz Que pueda ordenarme de acuerdo a tu buena palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Señor mira cuántas tentaciones para hacer cosas que pueden repercutir para mal Para vergüenza, para ignominia, para quitar libertad, para llevar a cautividad Esta noche no te tenemos Señor delante del encuentro Tú has salido a nuestro encuentro Tomamos fuerza, tomamos fortaleza En medio de nuestra debilidad te pedimos mi Dios Que nos dos fuerza, que nos des de tu fuerza Para dejar ese mal camino, para dejar esa esas malas compañías que corrompen las buenas costumbres Abra su corazón en el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Ahora todos aquellos que han sembrado una mala semilla Y que de pronto ven que esa plantita empezó a crecer Por la autoridad profética En el nombre de Jesús Vamos a orar ahora mismo Padre ahora creemos que somos como un ejército de langostas le ruego iglesia abriendo sus labios como un ejército de langostas que venimos en unidad y que vamos a quitar toda mala semilla hoy devoramos toda cosecha mala, toda ciega mala, todo aquello que se sembró que trae algo malo para tu pueblo es ahora devorado de la misma manera que hacía aquel ejército de langostas en el nombre de Cristo Desautorizamos toda mala semilla Desautorizamos que toda aquella planta Que no sembró el Padre Ahora la desautorizamos Y debe de ser desarraigada En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Toda planta que sembró el enemigo Sea desarraigada En el nombre de Jesús Toda planta que está sembrada en tu corazón Toda planta que se sembró en tu casa Toda planta mala que se sembró aquí en el reino todo lo que el Padre nos ha sembrado, tenemos la autoridad para que quede desarraigada. De raíz, de raíz, desarraigada, desarraigada, sea desarraigada. Toda miseria, toda pobreza, toda ignominia, toda vergüenza, toda cautividad, sea ahora echada afuera. El enemigo no tiene ni parte ni suerte contigo ni con tu familia. Ahora declaramos Señor una, una noche de repercusión buena De bendición Sabemos que todo lo que hacemos para tu reino Señor Repercute en bendición para nuestra familia Declaramos que nuestro campo de siembra Señor está sano Que nuestra tierra está siendo sanada Que nuestro país está siendo sanado Lo declaramos ahora en el nombre de Cristo Y lo creemos con todo nuestro corazón Tú eres el Dios de la abundancia Señor a ti te alabamos A ti te bendecimos Contigo hacemos Señor Todo nuestro corazón Hacia ti nuestra promesa Nuestro esfuerzo En el nombre de Cristo Padre gracias esta noche Declaramos un campo fértil Un campo que ha sido revisado esta noche Hemos quitado toda plaga del enemigo Y declaramos un tiempo nuevo Un tiempo nuevo En el nombre de Jesús los que se quedaron en su lugar ahí levante su mano al cielo Padre mira Toda la congregación ahora aquí a través de la radio a través de la televisión Donde tu señal llegue con este mensaje Señor toda planta que tú nos sembraste ha sido desarraigada Bendigo a tu pueblo cada familia aquí representada Mira el esfuerzo que ha hecho cada familia de venir esta noche Mira a sus hijos que están siendo ministrados cuida Señor levantamos Ahora muros de protección y de cuidado. Hemos quitado, Señor, toda situación que de pronto nos hacía estar delante del enemigo. Hoy, Señor, todo aquello, aquella parte del muro que se había quebrado. Hoy, Señor, está sano el muro. Está completo el muro. Padre, gracias. Hay protección, declaramos. Familias protegidas, familias cuidadas. Abra su labio, dígale, Señor, gracias. Porque tú has levantado muros de protección Muros de cuidado, muros de bendición Mi campo está sano, mi corazón está sano Hemos limpiado Señor nuestro campo familiar En el nombre de Cristo nos vamos bendecidos y prosperados Amén y Amén